0: Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. In questo episodio chiacchieriamo di L'Isola dei Cani, l'ultimo film d'animazione di Wes Anderson. Ne parliamo evitando gli spoiler, c'è cioè un punto in cui suggeriamo diciamo, una svolta narrativa, però avvisiamo, quindi eventualmente potete andare avanti. Insomma, vedete un po' voi. Outcast Popcorn è reperibile con suo bel feed su iTunes, Podbean, Stitcher ed eventuali altre applicazioni che pescano da uh, iTunes, eh, negli stessi luoghi trovate anche tutti i nostri altri podcast, questa settimana eh, pubblichiamo ben due Outcast Weekly che è il nostro nuovo podcast settimanale in cui parliamo di vari argomenti, questa settimana si parla nel primo di Dark Souls, del remastered in arrivo e nel secondo di Childish Gambino, Donald Glover, quindi insomma se volete andate a curiosare per quanto riguarda Corn, invece nei prossimi episodi parleremo sicuramente di Infinity War forse già oggi stesso ne pubblichiamo due assieme eh, e probabilmente sarà più o meno in futuro in arrivo anche uno su Deadpool eh, 2 In ogni caso vi ricordo anche che su Outcast.it trovate tutto l'elenco dei link per andare a seguire i nostri podcast e tutta la nostra produzione audio, video e per iscritto, comprese anche le cover story, è in corso la cover story di maggio dedicata a Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne e Derivati, che magari può interessarvi. Vi ricordo anche che se volete contattarci, scriverci, farci domande, quello che vi pare, potete farlo con l'email podcast@outcast.it e tramite i social network, ci trovate come Outcast Live su Facebook con il gruppo di discussione e la pagina ufficiale, ma anche su Twitter e su Instagram. Se poi volete darci una mano, potete... aiutarci a crescere di base condividendo quello che facciamo sui social network e dandoci voti e recensioni su iTunes e poi in seconda battuta se volete supportarci anche economicamente per le varie spese più o meno fisse potete farlo facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tostadoro o acquistando le nostre magliette tramite i link che trovate sempre su outcast.it una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza sovrapprezzi per voi oppure se volete supportarci direttamente con delle donazioni potete farlo con donazioni ripetute mensili tramite Patreon o episodiche occasionali singole una tantum su Paypal anche per queste due cose ci sono i link sul sito tra l'altro se ci fate donazioni dirette il vostro nome finisce nella Hall of Fame che è una sezione apposita del sito dedicata ai ringraziamenti per i nostri eh, supporter monetari è tutto, ciao e grazie Siamo qui, eh, di nuovo la coppia Andrea Andrea di Oncast Popcorn, io sono Andrea Maderna, con me c'è Andrea Peduzzi. Way! Eh, siamo in situazione di fortuna, questa settimana solo podcast registrati in situazione di fortuna, Uh, e arriva un su Weekly registrato con uno che era in biblioteca cercava di farsi buttare fuori, suppongo, perché si dovrebbe stare zitti e in questo invece io ho voce che potrebbe svanirmi da un momento all'altro e oppure gli operai in casa che potrebbero venire a chiedere cose o mettersi a trapanare, roba del genere ma ci proviamo lo stesso, contro tutto e contro tutti come i cani del nuovo film di Wes Anderson che è appunto l'Isola dei Cani si chiama l'Isola dei Cani in Italia, giusto? Sì, 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 titolo del cane, titolo del cane, <coughs> Il titolo la tosse che si fa a strada. Film che tu hai adorato, mi ma, ma è sembrato
1: mm, Allora, diciamo che dopo un po' di tempo a ripensarci l'ho adorato, ma un po' meno. <ride>
0: Io l'ho trovato molto bello visivamente, a livello di stop motion, fatta, fatta benissimo, con un gusto molto particolare che poi riprende in maniera abbastanza netta lo stile anche dei film normali di Wes Anderson e con un sacco di voglia di fare cose particolari di regia montaggio eccetera Cioè, proprio affascinante da vedere, un po' sborone se vuoi a tratti, però molto affascinante da, 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 da osservare uh, forse non al, non, con una scrittura non a livello dello spettacolo visivo cioè è è divertente ha un cast fra l'altro se lo guardi in lingua originale un cast di doppiatori spaventoso anche se boh, forse non tutti si impegnano particolarmente (ride) però le voci ci sono è comunque tratta dei temi che sono interessanti c'è un po' un parallelo con con il nazismo se vogliamo quasi un campo di concentramento per cani cioè no?
1: Sì, beh, eh, ammetto che in effetti questa, questa cosa del nazismo non mi è arrivata così forte, nel senso io eh, sono d'accordo con te, visivamente è visivamente eccezionale, eh, la storia l'ho trovata, come si dice, molto molto eh, semplice, basilare per certi anche versi.
0: Anche un po' scalcagnata come mi viene raccontata secondo me, un po' casinista, anche se c'è da dire una cosa, ha ah, uno sviluppo che a me ha ricordato quello di Coco, se vogliamo, cioè sì. il ragazzino. Questo è un po' uno spoiler, però insomma, secondo me si capisce abbastanza in fretta che succederà questa cosa, e, tra l'altro diventa un, implicitamente uno spoiler anche di Coco, però veramente cioè, se hai visto quattro film in vita tua è una roba che secondo me capisce abbastanza in fretta con entrambi, cioè il ragazzino che si imbarca in un viaggio con un personaggio cercandone un altro... E lungo il viaggio, una cosa abbastanza classica, finisce per poi affezionarsi molto di più al personaggio con cui sta viaggiando e, sco- e quando trova quello che sta cercando trova qualcosa di un po' diverso da quello che si aspettava, solo che secondo me questa diversità, cioè il modo in cui il personaggio che va a incontrare non è come se lo aspettava, Uh, mi è piaciuto di più qui in Coco è più semplice diventa più sì, il, la classica sì, trovata sì. film animazione per ragazzi mentre qui secondo me riesce a, a, fare, a usare quella stessa diciamo svolta narrativa in maniera un po' più intelligente meno banalotta per sì. cui fa, fa delle cose molto belle ripeto parla di temi anche interessanti eh, sia se lo prendi letterale nel parlare banalmente di maltrattamento di animali sia se poi prendi quella che comunque secondo me è difficile non vederci come allegoria se non del nazismo, poi comunque i giapponesi le hanno fatte di ogni anche loro eh, per cui voglio Beh, dire. sì,
1: hanno eh. avuto anche durante il nazismo eh, i
0: loro campi di concentramento Ma in generale ha sempre trattato di merda il continente diciamo, sì. cinesi, coreani <ride> eccetera e quindi secondo me c'è cioè comunque un po' un parallelo da quel punto di vista, è più a livello proprio di scrittura spicciola che l'ho trovato sem- sempliciotto, a volte i dialoghi a volte come si sviluppano le cose eh, un po' magari anche voluto, perché ha sempre quest'aria quasi da farsa che hanno i suoi film i film di di, cose di Wes Anderson uh, però non so mia... e poi non lo so, sulla distanza mi perdono sempre un po' parto che sono anche molto coinvolto emotivamente magari nel finale mi recupera però nella parte centrale i suoi film tendono, sì vabbè, ok, ho capito uh,
1: stringi <ride> Come altro? Eh, poi in questo caso la parte centrale, essendo la scrittura particolarmente semplice e avendo diciamo, una struttura esplicita, comunque eh, da favola, quindi non eh, particolarmente complessa, eh, ti ripeto, al di là delle allusioni che, a cui accennavi prima, eh, secondo me la parte centrale è effettivamente quella che, che funziona meno bene, cioè comunque il cosiddetto inseguimento, il cosiddetto, cioè comunque quella. Uh, tentativo di partire da un punto a a un punto b fino a raggiungere l'epica però secondo me alla fine mh, non funziona così male e uh, sul finale io tra l'altro il film l'ho visto due volte nella seconda volta mi ha uh, coinvolto di più nel senso uh, paradossalmente rivedendolo la seconda volta ho trovato per quanto sempre eccezionale meno impattante l'aspetto visivo che alla prima visione era completamente esteso però è sempre eccezionale e invece magari
0: alla alla seconda visione sei meno colpito da tutti i trucchetti di montaggio e regia che ci sono e rimane solo il fatto che obiettivamente è un lavoro fatto bene
1: sì 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 assolutamente la prima volta l'ho visto ero completamente diciamo così coinvolto dall'estetica dalle trovate, dal fatto che ad esempio utilizza banalmente eh, dei giochi di ribaltamento, come dire, eh, stilistico per poter raccontare qualcosa, nel senso il film è stop motion, però quando ad esempio vengono presentate eh, delle scene riprese in televisione, in quel caso viene utilizzata l'animazione tradizionale, per cui comunque è anche un'idea tutto sommato sfiziosa. Da mettere dentro, ma al di là di quello il film utilizza tantissimi registri, tantissime trovate stilistiche, le mescola in maniera tutto sommato, eh, sempre efficiente, sempre efficace, eh, ha tantissima roba su schermo, anche diciamo, di sfondo. Nel senso, comunque ci sono tantissime scene che hanno effetti parallazze dove magari in primo piano sta succedendo qualcosa e sullo sfondo ci sono altri dettagli sfiziosi. E comunque. era cioè la prima volta che l'ho visto davvero mi ha steso sull'impatto visivo e paradossalmente ho fatto passare in secondo piano il racconto eh, nella seconda visione invece l'impatto visivo sì, come dici probabilmente mi ero abituato comunque diciamo l'ho un po' più dato per scontato pur nella sua eh, bellezza e eh, in realtà mi sono di più la storia nel senso che sì è semplice come dici tu è vero però eh, emotivamente sulla parte finale soprattutto mi ha eh, colpito molto di più mi è arrivata meglio
0: Sì, no, no, ci sta. Ma poi, ecco, tra l'altro secondo me il discorso che da un lato lo prendi letterale parla di come trattiamo gli animali, prendi l'allegoria parla di cose che l'umanità ha fatto, in realtà poi le due cose si legano e diventa una riflessione su, se vuoi, su chi siamo, cosa siamo capaci di fare e cosa... Voglia, cioè, vogliamo veramente essere quelli che fanno queste cose qua che funziona in, in tutte le direzioni in cui lo guardi nel senso se lo può essere una storia di, di maltrattamento di animali che ti fa pensare guarda che poi però finiamo per trattare le persone allo stesso modo così come una storia di guarda che trattare gli animali in sta maniera è esattamente come fare le robe indicibili che abbiamo fatto agli esseri umani cioè, funziona molto bene secondo me lo scambio fra le due possibili letture e-, e riesce a trasmettere con forza e poi comunque si trasla anche sul semplice racconto di quello che accade al bambino ai, ai cani protagonisti che è sicuramente poi toccante anche nelle, nelle, svolte-, nelle svolte finali anche se vabbè poi ho sempre il problema che i personaggi di Wes Anderson tendono a starmi sui maroni li supporto di più proprio quando sono ragazzini quindi qui va bene
1: sì, tipo in uh, come si dice, uh, quello dei Boy Scout
0: Uh, Moonrise Kingdom
1: Moonrise Kingdom, esatto, sì, non mi viene dal titolo sì, esatto, sì perché, No, ehm... qua invece i cani non sono dispiaciuti per niente sì, che... no, poi è sempre è,
0: devo dire, è fatto bene ormai è l'ennesimo finché fa bene questa cosa, quindi vabbè Bravo però, insomma, però è fatto bene nel, nel giocare, nello scherzare, umanizzando e trasformando in gag quelli che sono i comportamenti tipici dei cani, no? il modo in cui litigano per, un, per il cibo o, o per il territorio o parlano di, 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 di sesso o di trovare una compagna, eccetera, viene eh, um, umanizzato perché comunque sono dialoghi fra di loro, eh, filtrato attraverso il filtro umano rimane comunque molto fedele a come si comportano gli animali ma diventa ovviamente una roba che fa molto ridere
1: si sì, sì, fa ridere anche perché in effetti sono, non so, ad esempio quando devono prendere delle decisioni che poi effettivamente vengono prese per puro estinto eh, in realtà però nel film passano attraverso dei processi logici da, non so, da personaggio di Wes Anderson effettivamente comunque eh, con eh, non so c'è una democrazia, bisticci Uh, ripicche cose di questo tipo, diciamo, però sì. poi alla fine effettivamente, diciamo, dopo aver passato questo tipo di, tra virgolette, analisi, poi si comportano come cani, quindi sì, anche questa cosa per contrasto fa. Sì, tra La l'altro gli
0: cani lo spiega all'inizio. Parlano, cioè noi lo comprendiamo, però comunque loro stanno parlando in cagnesco, sì, diciamo. sì, 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 sì. e, e, e tutti parlano nella loro lingua, quindi quando parlano in giapponese non ci sono neanche i sottotitoli. A, a volte c'è qualcuno che traduce, oh. però è, 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 fa l'integralista su sta cosa. Ognuno parla come dovrebbe parlare. No? La cazzata de, parlano in inglese con l'accento giapponese, sì, 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 è vero. E... Devo Però, sì, no, complessivamente... Allora, non abbiamo fatto granché spoiler, mi sembra, quindi stiamo ancora parlando magari a chi non l'ha visto. Secondo me, se non l'avete ancora visto, vale la pena di essere re- recuperato, soprattutto se apprezzate il cinema d'animazione. Eh, ma in generale... Eh, in generale, tra l'altro, trovo che sia un film che ha lo spirito di Wes Anderson, ma forse proprio perché è un film d'animazione si scrolla di dosso alcune sue caratteristiche molto particolari che da un lato sono parte della sua firma, dall'altro sono forse cose che magari un po' respingono in termini di scrittura o di recitazione degli attori, di come fa a recitare gli attori, di come racconta le sue storie con questi personaggi sempre un po' surreali, eccetera, essendo un film d'animazione con protagonisti dei cani e comunque dei bambini e in cui gli adulti sono estremizzati come caratterizzazione, ma ha senso perché sono magari il cattivo, eccetera, eh, secondo me Spiccano meno quelle sue caratteristiche che possono respingerti se non sei uno che apprezza più di tanto Wes Anderson? Forse.
1: Sì, che ok, magari ti respingono, perché è all'ennesimo film in cui comunque utilizza quel tipo di registro può anche risultare ripetitivo per certi versi. Secondo me, invece, qui è vero, si è scrollato di dosso quel tipo di cosa funziona meglio anche rispetto a Fantastic Mr. Fox. Mm-hmm. Come mai? Allora, secondo me, eh, vabbè, banalmente la è molto, cioè, lo sviluppo è molto simile sostanzialmente, cioè, comunque le tematiche sono più o meno sempre le stesse, eh, però vabbè, da un lato questo mi è, mi è arrivato meglio a livello di spettacolo, comunque ma funzionava meglio sul piano spettacolare. Adesso io ho ricordo un po' più sfumato di Mr. Fox, però lo ricordo comunque meno impattante a livello visivo. E secondariamente, secondo me, qua il uh, rapporto tra... Uh, gli animali, eh, il ragazzino diciamo Atari o Atari eh, e anche il eh, contesto esotico, comunque diciamo il modo in cui gioca con eh, eh, gli stilemi giapponesi che sono che ho trovato abbastanza simili a quelli che ha usato ad esempio Tarantino con Kill Bill per quanto riguarda la rappresentazione di un certo tipo di Giappone, cioè comunque pompando su certi estremismi pop diciamo così del Giappone senza volerlo necessariamente riprodurre in maniera coerente ma filtrandolo in maniera onesta comunque cioè filtrandolo facendo capire che sa che lo sta filtrando uh, in questo senso secondo me funzionava di più cioè pur avendo sempre la stessa struttura da favola uh, qui era in qualche modo un po' più ricca
0: ok, sì ci, ci sta eh, No, e poi comunque Penso sia un, finché posso veramente guardare un bambino, però è abbastanza crudo in alcune cose, nel modo in cui ti fa vedere, eh, beh, banalmente, nel modo in cui sono stati trattati i vari animali che si vedono nel corso del, dell'avventura che seguono, eh, nel, nel, nel modo in cui rappresenta tratti la violenza, eh, seppur sempre molto esagerata, molto buffonesca, però comunque tipo l'orecchio staccato,
1: lo schizzo di sangue, e. Ma sai, secondo me Se... invece è un film. Eh, nel senso, mi sono chiesto guardandolo mh, quale fosse il target. Banalmente, perché avevo di fianco dei bambini, non dei ragazzini, ma proprio dei bambini che avevano avuto.
0: Allora, s- secondo me, cioè, adesso io non sono un bambino. Secondo me, rispetto al film Pixar, va, mh, eh, si concede meno allo spettacolino classico, fa meno scelte se vuoi facili di ok nel secondo atto ti metto l'avventurona non che non ci sia però è diverso qui lo spettacolo è più appunto di trovate registiche particolari di montaggio eccetera per il resto il racconto è più più statico se vuoi però secondo me ha delle scelte abbastanza crude e e, e soprattutto crea un'atmosfera in cui a un certo punto c'è una svolta narrativa eh, che non dico però per un attimo ti fa pensare, oh madonna, ma tipo metà del gruppo è morto? E io per un attimo ci ho creduto. <ride> Poi, mm-hmm. non dico se muore o no, però per come è andata suonata le cose fino a lì ho detto, ammazza, è una scelta forte, però sai che potrebbe
1: anche essere. <ride> Oddio, no, io quello invece no, non, non ci ho neanche pensato, nel senso, non, okay. a me invece non è non ho avuto dubbi diciamo in quella ah, okay. è che è talmente secca come cosa che sul momento
0: è spiazzante e dici in qualsiasi altro film avrei detto vabbè cioè non, no, non, non può essere qui per, per come funziona il film ho detto ma magari invece sì eh, poi vediamo cosa succede però sul, non so, secondo me da quel punto di vista funziona proprio perché comunque pur essendo così sognante, buffetto eh, cioè riesce a mescolare le due cose secondo me, riesce ad avere sempre questa atmosfera che non diventa mai trucida perché appunto ha sempre questo taglio wesendorsiano endersoniano, sognante eccetera ma allo stesso tempo non, non trattiene la mano nel, nel farti vedere le, le, le infamità che siamo in grado di, di, di commettere eh, sia sotto forma allegorica con i cani sia poi proprio letteralmente su quello che fanno gli umani, mostra un mondo che è in sostanz- sostanza un cumulo di spazzatura eh, cioè è questa discarica che oltre ad essere una discarica dove ci liberiamo del, del, della monnezza non la, chi se ne frega se stiamo distruggendo quella zona l'importante è che non ce l'abbiamo sotto gli occhi e, e poi incominciamo a fare lo stesso anche con i cani con gli esseri viventi e, 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 e via dicendo perché ci fa comodo così eh, ed è bello che nonostante poi ci sia magari una svolta narrativa che tra virgolette <coughs> giustifica la gente che ha accettato questa cosa eh, per gran parte del film quello che ti dice proprio è cioè, la gente non si fa problemi a decidere così che è il caso di eliminare tutti i cani perché sostanzialmente sì. La storia dice quello, poi tenta un po' di giustificare, dire sì vabbè ma c'era dietro un piano oscuro, sono stati convinti, però comunque con due motivazioni eh, tutti i cittadini hanno detto sì sì va bene, fuori dai coglioni cani.
1: Mm, Sì beh, o c'è, lì magari ci leggi un sottofondo razzista, nel senso... eh sì, io non ho. Può
0: essere, ma secondo me, anche senza. cioè, nel senso, può essere che ci sia poi anche il discorso, non so, gli immigrati, eccetera. Ma secondo me, anche solo limitandolo al fatto letterale dei cani è comunque un po' agghiacciante. Se ci pensi che <ride> l'intera popolazione, tranne i ragazzini, perché poi c'è sempre questa cosa dei giovani che sono lo spirito del cambiamento, eccetera,
1: dice: vabbè, ok, sì, mi sembra sensato, ma buttiamo tutti i cani sull'isola. Ma allora in realtà non so se ci sono riferimenti agli Ainu giapponesi, quindi ai popoli autoctoni eh, che abitavano il Giappone prima diciamo degli spostamenti migratori dalla Cina. Quindi magari c'è anche quel sottofondo lì, non lo so, cioè, nel senso ci ho pensato solamente per un secondo, e quindi magari comunque sai: il Giappone, più che oltre ad essere ostile per il periodo storicamente alle persone che venivano da fuori. Uh, all'inizio, anche diciamo, è stato ostile a quelli che c'erano prima uh, degli attuali giapponesi, quindi magari mm-hmm. c'è quel, quel risvolto lì. Secondariamente uh, c'è anche sì il discorso: su, su dei giovani. In quel caso ci ho visto un po' uh, nei ragazzini la contestazione giapponese degli anni 70 ecco, quella che magari non so, passa un pochino nei romanzi di Murakami quindi avevano, erano anche un po' retro nel loro contestare erano, non erano quasi i ragazzi di oggi mm, sì è vero e Comunque sì. ci ho visto quelle cose lì ci ho visto comunque un po' un, un Giappone di sì beh un Giappone in effetti che anche a livello di tecnologia a livello di eh, resa così nonostante fosse contemporaneo anzi nel futuro nel futuro prossimo in realtà era molto più simile a un Giappone degli anni 60-70 per scelte estetiche cosa che è anche poi la politica di West Anderson sì, in realtà comunque eh, per West Anderson gli anni 60-70 stanno a Wes Anderson come gli anni eh, 50 stanno a Tim Burton diciamo, quindi comunque lui ha sempre quella visione lì però in questo caso mh, in questo film si fondeva anche meglio con la storia per certi versi, cioè, com- comunque quello che voleva dire. Eh, riguardo a- al fatto se possa piacere ai bambini, ovviamente non posso saperlo perché non sono un bambino eh, per quel poco che vale i ragazzini che l'hanno visto al cinema. Uh, però sempre nei, nei freddi <ride> cinema di Como che non sono reattivi uh, comunque eh, avevano un po' l'occasione di annoiarsi si agitavano così, mi chiedo quanto lo stop motion uh, sia interessante per un ragazzino abituato uh, magari alla Pixar che comunque diciamo è apparentemente molto più spettacolare
0: sì, sì. E... Eh, ma lì, lì dipende sempre poi anche da, da ragazzino a ragazzino per carità sì. però diciamo che secondo me è un è un film magari meno facile di altri film d'animazione però tutto sommato penso sia adatto ai bambini nonostante ci sia un pizzico di di violenza non c'è nulla di esagerato e come si dice spesso di sicuro male non gli fa vedere una roba che comunque in qualche modo ti fa riflettere su... No, no, no,
1: vabbè, poi se lo chiedi a me, io da bambino, guardavo le cose più truculente, quindi... No, no, è chiaro, però... però sai. Stiamo entrando in un'ottica di normalità, nel tempo il però, secondo che secondo me si può passare.
0: No, è chiaro, sì, ma poi il classico film che secondo me, se il bambino ovviamente è portato a guardare cose che non sono proprio veramente solo i, i cosi, minions che sparano lo scorregge... Eh, ecco il film che riesce anche a introdurti un minimo discorso un pochino più articolato rispetto alla, a solo la semplice avventurina, magari anche solo sotto pelle.
1: Sì, sì, questo potrebbe essere diciamo, l'equivalente rispetto al, al giocattolo diciamo, da catena di negozi, potrebbe essere l'equivalente del giocattolo di negozio fighetto tradizionale. <ride> ok, Quello, il, il negozio dove fanno solo giocattoli in legno. Che costano un po', che anche magari fatti con i materiali delle scatole del Nintendo Labo. Ecco, è il Nintendo Labo dei giocattoli. Cioè, mettiamola così: Nintendo la Labo
0: pianta,
1: dei ecco, film d'animazione. Dei film d'animazione, sì, sì, sì. Ecco <ride> la roba qua, secondo me. Comunque, okay. sì, secondo me io lo farei vedere a un ragazzino tranquillamente. Eh tra l'altro stavo anche ripensando in effetti che forse West Enderson preferirebbe fare sempre film in stop motion, nel senso che comunque eh, anche nei suoi film tradizionali ci sono talmente tante scene eh, ricostruite eh, diciamo effettivamente animate, nel senso mi ricordo in Budapest Opercio, non so se sì, 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 c'è così che lui comunque fa sempre ricorso all'animazione mm-hmm. e ha com- comunque certi escamotage stilistici, estetici, secondo me in qualche modo, per carità, a me sono piaciuti tantissimo. Io sono un fan di West Henderson, eh, non mi faccio problemi a dirlo, nonostante mi siano sulle balle la maggior parte dei fatti <ride> di West Henderson, nel senso che proprio è quella roba lì. Nel senso, West Anderson eh, eh, è proprio un catalizzatore di, di, di Oddio amore eh sì, esatto. Stavo per dire qualcosa di peggio, ma... Vabbè, non ci... Non, non, ci, sì, non no. ci inimichiamo. No, 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 no infatti. <ride> eh, un saluto ai fan di Wes Anderson sì. eh, con, con Dolce Vita. Che comunque è il peggiore degli Anderson. Sì, sì, sì. Lo <ride> apprezzo per...
0: anche molto, a tratti, però
1: <ride> preferisco gli altri tre. <ride> <ride> sì, 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 no, lo capisco, lo capisco. Eh, però, insomma, è così. Cioè, Wes Anderson è un regista che... che che secondo me passa per qualcosa che non è completamente nel senso che comunque per esempio se prendi film come eh, Weytenenbaum è carino, è tutto, è bello ma era anche un po' diciamo l'opera più più facile che l'ha fatto conoscere il grande pubblico proprio dire dopo ha fatto Le avventure acquatiche eh, che in realtà era molto sperimentale anche sul piano dell'aspetto visivo cioè comunque come luci, colori così era anche piuttosto sofisticato quindi in realtà non è un regista, uh, come si dice, uh, non saprei come metterlo non è un regista uh, Sey, no. banalmente radical chic, in realtà a suo modo sperimenta sempre. Ah, ok. Quindi non è insomma, S- spe- secondo spe- me è qui, e,
0: con... sai cos'è? Anche è un po' la condanna di tutti questi registi che hanno una firma visiva molto forte. Eh, penso, non so, anche a Tim Burton che alla lunga eh, a molta gente stanca perché hai, l'impres- hai l'impressione di rivedere sempre le stesse cose, sempre vabbè, le stesse, le stesse anche se poi non è vero perché poi vai a vedere, ci sono eh, sperimentazioni, modifiche, nuovi modi di fare le stesse cose, però essendo l'aria, tra virgolette, più o meno sempre la stessa, perché vabbè, comunque la firma c'è ed è molto più forte rispetto alla firma, non lo so, di un Ridley Scott, che comunque è un autore e riconosce i suoi film, però sono meno proprio con quella stessa faccia, tra virgolette, non saprei come altro dirlo. Oh, e quindi oh. si prestano di più alla critica del vabbè, fa sempre lo stesso film, che secondo me è una cazzata, eh, però capisco da dove arrivi. Sì, 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 certo, sono d'accordo.
1: Ma poi in realtà il
0: tono... Anche perché poi, rispetto... scusa, racconta, Il sai cos'è anche che non è solo così forte l'impronta visiva, secondo me più forte rispetto a quella di un Ridley Scott, eh, più, più, ancora più riconoscibile, diciamo, è anche che veramente usa sempre
1: lo stesso tipo di storie, di personaggi eccetera, per beh, farci esatto, cose diverse esatto, esatto, gli, stessi, gli stessi attori per lo più, e li fa sempre recitare più o meno nello stesso modo, e addirittura attribuisce a loro dei, spesso gli stessi ruoli per esempio Bill Murray è quasi sempre una sorta di figura paterna, di adulto irrisolto e cose del genere Ha detto che lo è anche quando non lo fa per Wes Anderson ormai sì, però diciamo che non, uh, non so come dire Mm. Non è che quello della Coppola fosse molto diverso. <ride> Ma io sai, secondo me sì invece, nel senso che oh, comunque okay. in Le avventure acquatiche è proprio uh, un'altra cosa. Nel treno per il uh, Darsiding, che si vede pochissimo, però è sempre diciamo, un proseguimento di quel personaggio. Però a l'a di quello sì, Well Sanderson ha sempre un po' la sua tematica familiare, comunque poi recentemente l'ha un po' espansa con Murray's Kingdom, Budapest Hotel e anche con questo che comunque abbraccia una tematica sociale effettivamente a modo suo, pur semplificata. Uh, però sì, è vero, nel senso che Wes Anderson è molto riconoscibile, non fa nulla per nascondersi, e quindi anche quando fa dei passi avanti, questi passi avanti magari vengono un po' uh, diciamo mescolati a tutto il resto della sua poetica dati un po' per scontati. In realtà, secondo me, non è vero, perché, ad esempio, ribadisco, tra un film come uh, I Tenenbaum e le avventure acquatiche c'è cioè proprio un abisso di, di trovate, di divisive, di. Evoluzione di lavoro sul colore e quant'altro. Poi, però, chiaramente.
0: Ma ben venga uno che ha una firma forte anche al punto di stancare magari chi 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 si ferma a questo lato superficiale. In un'epoca in cui stanno scomparendo le firme forti, perché siamo tutti vittime. Io felice vittima, ma comunque vittima dell'omogenizzazione in stile Marvel, barra Disney, dove eh, c'è lo stile dominante che tutti i registi che ci passano devono rispettare, permettendosi di cambiare due virgole e un punto esclamativo. Sì,
1: sì, beh, adesso invece in passato, non so, penso adesso prendo proprio un nome grosso, un Orson Welles aveva comunque uno stile visivo molto netto, anche diciamo, costruito con un certo tipo di estetica, che era, lo faceva molto riconoscibile. Poi è chiaro che Wes Anderson e Tim lo sono ancora di più perché loro utilizzano anche dei riferimenti eh, temporali marcati, però era per dire che effettivamente sono tra i pochi che stanno mantenendo diciamo, eh, una loro visione. Non me ne vengono in mente tanti altri, in effetti resta a pensarci.
0: Vabbè, comunque registi venuti fuori ne, anche ne, un po negli anni 90 Paul Thomas Anderson dice, gente che comunque si fa i cazzi suoi sì, sì. Eh, però sì eh, paradossalmente anche per quanto magari io non, non li adori però un Zack Snyder o un Michael Bay un loro segno ce l'hanno ah beh sì assolutamente eh, abbastanza riconoscibili sono, sono diciamo eh, loro o un, sì, sì, un sì, Greengrass sì. anche se vuoi sì, 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 sì. Eh, però appunto The, the, the talk, di quelli venuti fuori di recente, Gareth Edwards è uno che secondo me anche quando ha fatto il film di Guerre Stellari è riuscito a dargli il taglio visivo suo,
1: eh sì, e poi anche come si chiama il regista del sicario? Madonna, oggi non mi viene un. Vabbè, nome.
0: Villano, ok. Sì.
1: sì, anche lui secondo me ha una sua coerenza piuttosto marcata. Sì, sì, no, anche i suoi film si vedono lontano un miglio, forse sì, anche no. lui quando
0: parte con le sue panoramiche dall'alto.
1: Certo sì, però se da un lato poi questi rischi non è scontato entrare in sala per uno spettatore diciamo mh, un po' meno interessato, un po' più casual, riconoscerli subito, mh, ormai Tim Burton e Wes Anderson sono proprio quella roba lì anche per i colori, perché sono più sparati comunque.
0: No no sì certo sì, ma sì. appunto come dicevi prima il modo in cui far recitare gli attori, il modo in cui usano gli
1: attori anche
0: ricorrenti eccetera. Cioè.
1: Sì, sì, però diciamo che seguendolo io in realtà davvero, mentre per esempio seguendo dal cinema parlavo con la persona che era con me, che mi ha detto guarda io non, non me ne ricordo neanche bene, tutti i due stand perché mi sembrano sempre più o meno tutti uguali, in realtà proprio ci ho visto un, un'evoluzione che da un certo punto in avanti magari è diventata meno marcata anche perché ha raggiunto la sua maturità banalmente. Uh, perché se guardi Rushmore o i primissimi film uh, sono comunque meno Wes Anderson di Wes Anderson no, di oggi però comunque riesce sempre ad andare avanti e secondo me non ha ancora esaurito la sua, la sua vena diversamente per esempio non so da Tim Burton che mh, per quanto diciamo mh, faccia ancora dei film uh, che sono in grado di apprezzare eh, però secondo me ha un, po', mh, ha un po' dato tutto quello che doveva dare perlomeno sul piano dell'elaborazione di quel certo stile ecco però quello è un parere personale No, ah, no, certo, per carità
0: va bene, comunque, l'Isola dei Cani eh, consigliato forse con più entusiasmo da te io ho, ho abbastanza patito la parte centrale eh, nella, par- nella parte centrale ho avuto la sensazione di stare guardando di essere un, un po' in una situazione stile sto guardando un film di Scott Adkins non me ne frega niente di quello che succede ma mi piace molto quello che vedo <ride> o che ne so le, 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 quei film in cui la storia, sì, vabbè, però guarda che bello.
1: Eh... Eh, ma però secondo me è quello che voleva fare lui.
0: Cioè, sì. eh, eh, ma In realtà però dice parecchie cose, che secondo me ha un, proprio questo blocco centrale in cui incespica un po' nel modo in cui le dice e le, le porta avanti. Eh, però poi ce li ha i contenuti, dire, li abbiamo sfiorati nel corso della, della chiacchierata.
1: Ecco. Tra l'altro ho letto riferimenti... Mm. Diciamo, lamentele di gente che trovava in qualche modo uh, eccessivamente razzista la sua rappresentazione del Giappone perché è così basata su cliché. Tu non so se hai se incappato in questo tipo di articoli o se hai avuto questo tipo di sensazione. Boh, sì, posso capire, però. no, posso capire anch'io, però, diciamo, non più di sì, ma non rientra, è diverso la caratterizzazione,
0: rientra nella sua caratterizzazione
1: sopra le righe
0: comunque, sì, sì. cioè è tale quale quando parla degli americani o degli inglesi.
1: E anche quando, non so, nel Dash uh, parla dell'India, cioè comunque hanno il turbante, hanno cioè sono... Lui si rifà comunque a un'estetica retro e tutto sommato... Uh, anche in quel caso stereotipata perché è fiabesca.
0: No, sì, ma poi sicuramente c'è cioè, prendo tutte le cose che mi piacciono dell'estetica giapponese e le... Sp- tipo dentro anche un po' calci in culo. Eh, in
1: <ride> Gran Budapest adesso non ricordo che fosse ambientato, eh, certo. però c'erano tutti i cliché di questo eh, certo, certo sì, tipo sì. di scenari.
0: Eh, beh, sì, capisco come puoi prenderla, con... però cioè, sia sempre lì, non è, che pre... non è un film che si pone come analisi profonda della società giapponese. Cioè... No, no. <ride> Prendi spunto da determinati aspetti che comunque esistono, ci sono e li utilizza per, raccon- per fare quella che poi ripeto, secondo me è soprattutto un'allegoria e un discorso un po' più ampio non è che sta dicendo i giapponesi sono delle merde che maltrattano i cani oh no. certo, se lo prendi letterale sta dicendo che i giapponesi sono delle merde che maltrattano i cani, però insomma boh, mi sembra una lettura un po' superficiale è un po' come il discorso su come si chiamava il film, quello con Mad Demon che diventa piccolo di cui parlavamo qualche mese fa Uh, dai, che hai capito? Dai, 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 cazzo, no, mi sono uh, downsizing. Che lì c'erano le critiche al personaggio, antale, eccetera. anche lì secondo me un po' mal. Mal indirizzate, però di nuovo capisco. È un momento in cui si tende ad essere ipercritici su queste cose. E ci sta perché è una reazione allo stato delle cose, eccetera, e vi
1: dice: Non voglio neanche entrare troppo in quel discorso, no, no? No, no, no. Era solamente così. Giusto per sfiorarlo, perché davvero di articoli me ne sono passati davanti un po'. e soprattutto scritti su siti americani, ecco,
0: ovviamente, perché poi arriva sempre da lì, eh, giustamente,
1: o meno. Vabbè, sì.
0: va bene dai direi che abbiamo più o meno du- detto quello che c'era da dire possiamo, possiamo salutare vi ricordo comunque che è in arrivo anche l- l'episodio l'episodio dedicato a Infinity War pare che finalmente lo registriamo se tutto va bene esce proprio lo stesso giorno in cui esce questo quindi facciamo doppietta eh, poi vedremo se faremo anche un, uh, ne faremo anche uno su, su Deadpool che esce questa settimana uh, vediamo se riusciamo a organizzarci Mm, direi che è tutto ciao ciao